0: Y a-t-il de l'eau dans le gaz Savez-vous d'où vient cette expression Du 19 19e siècle. A l'époque, les logements étaient approvisionnés par un gaz de ville à forte teneur en vapeur d'eau. Ce gaz pouvait provoquer des petites explosions, voire éteindre la flamme, à l'image des disputes qui peuvent ponctuer la vie de couple. Dans notre podcast, pas de querelles, mais un échange constructif sur le gaz propane. Bonjour à tous, je suis Sébastien Lavial, Bienvenue dans le podcast qui se mouille pour décortiquer les idées reçues sur le gaz propane. Aujourd'hui, nous nous questionnons ensemble sur les raisons qui font que le gaz peut être perçu comme une énergie moins performante que d'autres. La performance d'une énergie est souvent un critère clé quand on choisit son installation, mais peu de personnes savent comment la définir réellement. D'ailleurs, nous sommes nombreux à ignorer qu'au-delà des caractéristiques de l'énergie elle-même, il existe tout un ensemble de critères à prendre en compte qui tiennent notamment au logement. Tentons d'y voir un peu plus clair avec notre expert Damien Paul, spécialiste de la chaudière gaz chez Lisman. Bonjour Damien. Bonjour Sébastien. Pour commencer, pourquoi s'intéresser à la performance d'une énergie
1: La performance énergétique joue forcément sur la quantité d'énergie que consomme chaque année une maison. Et ça joue donc sur les dépenses associées. La performance énergétique d'une maison dépend de trois critères. La qualité du bâti, avec notamment l'isolation des murs ou des fenêtres, ou l'orientation par rapport au soleil. La qualité de l'installation énergétique, qui dépend en particulier de la chaudière et des radiateurs ou des planchers chauffants. Le rendement de l'énergie. Il est donc utile d'envisager un état des lieux de la performance énergétique de sa maison. Souvent, ce bilan a lieu quand la famille entreprend une démarche de rénovation. Cela permet d'identifier dès le départ les points de faiblesse de l'installation et d'entamer des travaux si besoin. Le changement d'énergie peut être une des pistes d'amélioration identifiées parmi d'autres. Quand cette piste est envisagée, il faut alors se poser la question de la puissance calorifique des différentes énergies qui s'offrent à vous.
0: Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est la puissance
1: calorifique C'est l'indicateur qui permet de mesurer la performance d'une énergie. Bien sûr, l'énergie seule ne suffit pas à être performante. Et il faut toujours se poser la question des équipements associés, comme la chaudière gaz par exemple. Mais nous en parlerons plus tard dans cet épisode. Concernant la puissance calorifique, vous entendrez peut-être aussi parler du pouvoir calorifique ou du pouvoir de chauffe. En résumé, il s'agit de la quantité de chauffage générée par une énergie donnée, sur une durée donnée et pour une quantité donnée. Vous pouvez nous en dire plus C'est une partie un peu technique, alors je vais essayer de simplifier au maximum. Le pouvoir de chauffe peut être défini par deux indicateurs. Le pouvoir calorifique inférieur avec le sigle PCI. Il s'agit de la quantité d'énergie libérée lors de la combustion. Cela concerne les combustibles au sens large, comme les gaz, les fiouls ou les bois bûches ou même les granulés. On exprime ce PCI en kWh afin de pouvoir comparer aussi avec d'autres énergies comme l'électricité par exemple. Le deuxième indicateur est le pouvoir calorifique supérieur avec le sigle PCS. La différence avec le PCI, c'est qu'on ne compte pas seulement l'énergie issue de la combustion, mais aussi la chaleur issue de la vapeur d'eau produite par la combustion.
0: Comment se positionne le gaz par rapport à d'autres énergies
1: Le gaz se positionne très bien, notamment par rapport au fuel et à l'électricité. On note un pouvoir calorifique plus important pour les gaz propane que pour le fuel ou l'électricité. Pour information, il est assez similaire à celui du gaz naturel. La performance de l'énergie gaz sera aussi améliorée par l'installation d'une chaudière à condensation, qui permettra un rendement supérieur grâce à la récupération de la fameuse condensation de la vapeur d'eau. En résumé, cela fait de l'énergie utile en plus, sans utiliser plus de combustible. Damien, y a-t-il d'autres facteurs
0: qui influent sur la performance globale d'une installation
1: Il y a deux facteurs essentiels. La qualité de l'isolation du logement en premier lieu. Lorsqu'un logement est mal isolé, cela entraîne des déperditions énergétiques. Le confort de chauffe n'est alors pas optimal, même si le système de chauffage et l'énergie utilisée sont performants. Et de l'autre côté De l'autre côté, il faut également prendre en compte le choix des équipements, qui peuvent se révéler plus ou moins performants. Cela commence logiquement avec la chaudière.
0: Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur le fonctionnement d'une chaudière à gaz
1: La chaudière gaz, tout comme la chaudière fuel d'ailleurs, permet de produire de l'eau chaude qui sert à deux usages. Assez logiquement, l'eau chaude sanitaire, pour la douche ou la vaisselle, mais aussi pour le chauffage de la maison. Cette eau chauffée est distribuée par une boucle à eau chaude qui alimente radiateur ou plancher chauffant. Le fonctionnement d'une chaudière classique est simple. Le combustible est brûlé par la chaudière. Cela produit de la chaleur qui chauffe de l'eau. L'eau chaude est ensuite distribuée jusqu'au convecteur ou au robinet d'eau, via des tuyaux. Ce type de chaudière simple n'est plus installé aujourd'hui, car des modèles plus performants existent depuis plusieurs années. Ce sont les chaudières THPE, pour très haute performance énergétique. Comment comparer ces deux types de chaudières Contrairement aux chaudières classiques, les chaudières THPE ont la particularité de réutiliser la vapeur d'eau contenue dans la fumée produite pendant la combustion, afin de la réutiliser pour chauffer l'eau. Elles récupèrent donc le maximum de chaleur afin d'économiser l'énergie combustible. Et ce n'est pas négligeable. Avec ce type de chaudière, on peut utiliser 10 à 25% de gaz en moins pour la même quantité de chaleur produite.
0: Damien, est-ce qu'il existe un indicateur qui permet de mettre en comparaison les différents types de chaudières
1: On peut parler du rendement des chaudières grâce à l'indice ETAS, mis en place en 2015. Il s'agit d'un indice d'efficacité énergétique saisonnière. Il aide à prévoir le rendement d'une chaudière sur un cycle d'un an, selon ses conditions d'utilisation, comme par exemple la température extérieure. L'ETAS concerne les chaudières gaz fuel ou bois, les pompes à chaleur ou l'énergie solaire. Grâce à cet indice, les consommateurs peuvent anticiper leurs dépenses énergétiques et surtout comparer les différents modèles entre eux.
0: Si je comprends bien, les chaudières THPE sont donc plus intéressantes grâce à leur rendement plus élevé. Mais de quoi parle-t-on précisément Quelles sont les différentes technologies qui existent sur le marché
1: Il y a deux principaux types de chaudières THPE. La chaudière à condensation ou la chaudière à micro-cogénération. La chaudière-gaz à condensation s'est généralisée depuis le 26 septembre 2015 avec la directive européenne ERP. Comme nous l'avons décrit tout à l'heure, elle récupère les vapeurs d'eau et les utilise pour produire de la chaleur. La chaudière-gaz à micro-cogénération, elle aussi, récupère les calories, mais cette fois pour produire de l'électricité. Cette électricité peut être utilisée directement pour les besoins de la maison ou revendue à EDF. Selon le modèle choisi, le coût varie. Mais il existe des aides financières et surtout... Vous vous y retrouverez financièrement grâce aux économies permises par le bon
0: rendement de ces chaudières. Merci Damien pour tous ces éléments, c'est vraiment plus clair. Terminons avec les trois questions que l'on vous pose le plus souvent en tant que spécialiste des chaudières gaz. Première question, pourquoi privilégiez-vous les chaudières fonctionnant au gaz lorsque vous intervenez dans des maisons à la campagne
1: Le chauffage au gaz est particulièrement adapté aux grandes surfaces. Et c'est souvent le cas à la campagne. Le gaz propane, grâce à son système de stockage indépendant, permet d'avoir une source de chauffage même lorsqu'on se situe à l'écart du réseau de gaz naturel. Et puis le gaz propane a de vrais avantages au quotidien. Le premier avantage, c'est sa performance. Comme le gaz naturel, il est compatible avec les chaudières THPE qui, nous l'avons vu, ont un rendement très intéressant. Le deuxième avantage, c'est le confort de chauffe. Le gaz permet d'obtenir une chaleur douce et homogène. L'air n'est pas sec contrairement à l'électricité et l'eau chaude est constante. Le troisième avantage concerne l'entretien de la chaudière. Il est facile et très bien maîtrisé par les installateurs chauffagistes. Et pour les particuliers, il est tout à fait accessible en termes de prix. Et puis je finirai par dire que depuis plusieurs années, le biogaz se démocratise pour les utilisations domestiques. Le biométhane est un gaz naturel renouvelable et le biopropane est un propane produit lui aussi avec des sources renouvelables. Les deux sont totalement compatibles avec les chaudières THPE. Et puis, par exemple, le biopropane permet une réduction de CO2 de près de 80% par rapport au fioul, ce qui n'est pas négligeable.
0: Deuxième question. Lorsqu'on veut changer d'énergie pour sa maison, on se pose beaucoup de questions. Il y en a une qui revient souvent. Peut-on facilement passer du fioul au gaz propane Je comprends,
1: mais je peux tout de suite vous rassurer. Passer du fioul au gaz n'est pas compliqué et nécessite pas beaucoup de travaux. Il est certain qu'il faut changer de chaudière, mais la boucle à eau chaude qui était utilisée avec le fioul restera la même. Idem pour les radiateurs. Ensuite, il faut faire retirer la cuve à fioul. Et enfin, choisir un fournisseur de gaz qui viendra installer une citerne de gaz selon les modalités que vous aurez choisies. J'imagine que tout cela a un coût Tout cela a un coût, mais il est possible de bénéficier d'aides financières pour faciliter la conversion. En passant du fioul au gaz, vous y gagnerez sur de nombreux tableaux. Vous réaliserez des économies, vous réduirez votre impact environnemental et vous bénéficierez d'un plus grand confort. Sachez aussi que la plupart des fournisseurs de gaz propane proposent l'installation de la citerne sans frais et les livraisons de gaz
0: gratuites. Troisième et dernière question, à quoi faut-il faire attention lorsqu'on souhaite avoir une installation performante
1: Je dirais qu'avant de choisir une énergie performante, il faut d'abord avoir un logement bien isolé. Avant de réaliser les travaux, il faut donc prendre le temps de diagnostiquer son habitation. Par exemple, au moyen de l'étude thermique ou du diagnostic de performance énergétique. Vient ensuite le choix de l'énergie et des équipements de chauffe. En fonction des usages souhaités, de la température recherchée ou des habitudes de vie, le type d'installation ne sera pas le même. Et les experts du chauffage sont aussi là pour vous aider.
0: Merci Damien d'avoir passé ce temps avec nous.
1: Merci Sébastien.
0: Cela nous a permis de mieux comprendre comment fonctionne une chaudière gaz. Nous saisissons mieux ce qui contribue à la performance d'une énergie et les moyens de l'optimiser. Cette série d'épisodes consacrés aux idées reçues sur le gaz propane est maintenant terminée. Je tiens à remercier tous les intervenants pour leur participation et leurs explications. Et merci également à nos auditeurs de nous avoir suivis. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux. Y a-t-il de l'eau dans le gaz est un format proposé par les équipes de PrimaGaz.